0: Сегодня у нас третье воскресенье месяца, и пришло время поговорить о сверхъестественном. Аминь. Потому что рост церкви э, и все, в принципе, о чем мы с вами мечтаем. Женитьба, выйти замуж, жениться, стать богатым на всякое доброе дело, выучиться, что-то получить. В большинстве случаев это связано со сверхъестественным. И даже Иисус сказал однажды своим ученикам, своим последователям, что если вы у меня чего-то будете просить, я вам дам, а если этого не будет, я это сотворю. Аминь. Поэтому очень часто многие вещи или их отсутствие в нашей жизни, они, знаете, на чем основаны? На нашем усилии, на том, как мы просим, на то, как мы требуем. И вот сегодня, говоря о сверхъестественном, Я бы хотел бросить вызов каждому брату и каждой сестре, чтобы мы с вами научились требовать. Аминь. Я не знаю, дьявол это сделал, общество это сделало, что многие люди, они просто терпят. Вот он одинокий, он терпит. Перестань терпеть, начни требовать. Бог, где моя жена? Где мой муж? Где моя работа? Халлелюхи. Где мое здоровье, где мое исцеление, где мое процветание, вообще куда подевалась моя радость? Мы должны научиться требовать, не просто предъявлять Богу, поймите, предъявление и требования это разные вещи. Мы можем требовать, это нормально. Я размышлял на эту тему, и сегодня, когда вот это откликнулось в моем сердце, я вдруг понял, что это очень правильное слово. Знаете, хорошие родители, они требуют от своих детей, и дети вырастают послушными, сильными, успешными, благословенными. Хорошие тренера, они требуют от детей, я, наверное, уже, может быть, вам так надоел с этим фигурным катанием. Но вы знаете, вот опять прошел какой-то гран-при, и вся команда вот этот Тутберидзе, они выиграли Все. Заняли весь пьедестал, все девчонки, которых она тренирует, э, тут какой-то прошел в Москве еще гран-при, российские фигуристы, мужчины, весь пьедестал занят. Почему? Потому что есть тренер, который требует, который что-то делает. И вот эта позиция, понятие требования, она как от начальников, от лидеров, от пасторов, от служителей, ну к людям, которым они служат, точно так же и в обратную сторону. Дети могут требовать. Жены могут требовать, мужья могут требовать. И, возможно, я удивлю тебя сейчас, мы имеем право требовать у Бога. Приходите говорить, я твой сын, я твоя дочь, я требую, я требую исцеления. Я требую, чтобы из моей жизни был вымеден всякий мусор. Я требую, чтобы в мою жизнь пришло благословение. Я этого хочу. Аминь. Я не знаю, удивлен ты или нет, я хочу тебе все это сегодня показать в Писании. Сегодня тема моей проповеди так и называется, требовавшие исцеления. Что с ними произошло? Умерли они или остались живы, или они получили то, что им принадлежит? Мы должны научиться требовать. Знаете, сегодня э, в этом мире греховном настолько смешаны понятия, и ты уже не знаешь, что хорошо, что плохо. Очень часто ко мне люди обращаются и спрашивают, пастор, вот это нормально? А это ненормально? Знаете, что я заметил? На нормальные вещи мы почему-то реагируем ненормально, а на ненормальные мы к ним привыкли, нас к ним приучил мир. Ну как бы нормально, люди курят, люди блудят, живут там в каких-то гражданских браках и так далее, люди воруют там, люди что-то делают, это как бы нормально, это ненормально. Аллилуйя! С другой стороны, ты где-то молишься, нельзя на улице молиться, нельзя там что-то делать, это нельзя. Написано, правым прилично славословить. Вообще в пророках, в одном из пророков написано, что народ сей черное почитает белым, белое черным, нечистое святым, святое нечистым. Мир сошел с ума, братья и сестры. И нам сегодня с вами нужно разобраться, а что нам принадлежит от Бога. И действительно, какими мы должны быть. А я тебе скажу, что мы должны быть смелыми и дерзновенными. И даже находясь в Доме Божьем, мы имеем право требовать. Бог благослови меня. Бог благослови меня. Бог наполни меня. Бог исцели меня. Бог дай мне. Так у тебя уже есть. Ну и что? Мне мало. Это не мой уровень. Знаете, у меня был такой момент, когда кто-то из моих знакомых, друзей, ну, может быть, не друзей знакомых, он говорит, ну вот смотри, вот люди в Индии плохо живут, там, в этих странах третьего мира плохо живут. И я в какой-то момент... Ну, при всем уважении к тому, что происходит там на земле, там Божий промысел, я говорю, мне какая разница, как они там живут, я плохо живу. Ну, как ты плохо, у тебя квартира, у тебя машина, у тебя одежда, люди там без штанов всю жизнь ходят босиком, говорю, но это их проблемы. Они так родились, они так выросли, они так приняли это. Я Я не хочу себя сравнивать с самыми бедными людьми планеты Земля, я не хочу себя сравнивать с ними. На самом деле, почему? Потому что Бог, Он запланировал, что мы все можем быть обеспеченными. Я в 1995 году, когда еще учился в Риге, книга 1995 года, называется «Освобождение народов». Там какие-то умные дядьки христиане написали. Так вот, я когда привез ее с Риги, я ее прочитал, у меня вся во фломастерах подчеркнута. И там вот эта концепция христианского мира, они посчитали все деньги мира, и там на одного человека получается... То ли по 7 миллионов долларов, если каждому разделить. Там получается, что только в одном штате, в каком-то американском, можно расселить все 7 миллиардов людей, которые живут на планете Земля. Причем у каждого будет свой дом с с садом, с огородом. Представляете? Что там пшеницы, которые только, по-моему, в Америке производила в том году, можно накормить 31 миллиард людей. Но в мире из 7 миллиардов треть голодает. Что-то не так с тем, что происходит в мире, братья и сестры. Еды вот, земли вот, всего вот, технологий всего хватает, чтобы все люди на планете Земля были счастливы, одеты, обуты, сыты. Но этого не происходит. Этого не происходит. Этого не происходит. Очень много людей нуждается. Но самое печальное из всего из этого, что очень много верующих людей нуждается. А этого точно не должно быть, братья и сестры. Этого точно не должно быть. Книга Ветхого Завета, Малахия Последняя, заканчивается такими словами в предпоследней главе. Вы снова увидите различия между служащими Богу и неслужащими Ему. Люди должны увидеть различия. Люди должны увидеть нас, верующих. Аллилуйя. А как мы войдем в это состояние? Одна из вещей, о которых я сегодня буду проповедовать, нам нужно научиться требовать. Аминь. Чтобы наши тела исцелились, чтобы наши мозги исцелились. Чтобы наши эмоции исцелились, чтобы наши кошельки исцелились, братья и сестры, чтобы наши машины исцелились, не ломались, чтобы наши квартиры исцелились, халилюя, обои не на гвоздях там были, а сделаны круто, аминь. Пусть там шилкография, самая дорогая, и не просто линолеум, который ходит под тобой, там под ним кто-то живет, а чтобы там самый дорогой, даже не ламинат, ну его, паркет настоящий. Дубовый там, не знаю, или из какого там дерева. Помните, Соломону привозили из красного дерева, с эти паркеты из красного дерева. Кстати, зачем ты все это говоришь? Я говорю, что есть вещи, которые мы можем требовать без наглости, без пафоса, просто на том основании, что мы верующие, мы принадлежим Богу, мы святые, мы помазаны, и Бог дал нам все эти вещи. И дьявол очень часто пользуется тем, что христиане, они все спускают как-то вот, ну, ну так вот сложилось. Мы в такой жизни в стране живем, такая ситуация, вот у меня вот так получилось. Начни требовать. Начни требовать. Пусть Бог проявит себя в твоей жизни. И сегодня я бы хотел несколько историй посмотреть на эту тему. Как Бог реагировал на требующих людей. Еще одну вещь заметил. Два, по крайней мере, персонажа, о которых мы будем говорить, они кричали. То есть их требование проявлялось в том, что они кричали к Богу. Не просто Господь, но я, я требую. Они кричали, как сумасшедшие. Знаете, вот есть дети маленькие, они так кричат иногда. Есть просят, а потом уже и просто ничего не надо, они кричат, и родители под гипнозом все это делают. Но они требуют. Вот точно так же и родители должны требовать от детей. Как этот Антуан Наджарянс, который, может быть, я тоже вам надоел, он требует от собак вести себя достойно. И собаки ведут себя достойно, Аллилуйя. И он от людей требует вести себя достойно, чтобы собаки вели себя достойно. Потому что иногда нужно не собак тренировать, а людей. Иногда нужно не детей воспитывать, а родителей. И я сегодня убеждаюсь в этом. И когда приходишь куда-то, смотришь, попадаешь, думаешь, что происходит вообще. Аллилуйя. Нужно требовать от родителей, чтобы они вели себя достойно. Как Джойс Майер говорила, мы, родители, должны дисциплинировать себя в том, чтобы воспитывать своих детей, требуя от себя, требуя от Бога, требуя от этого общества. Есть люди, которые настолько требовательны, что они идут по судам, идут и добиваются очень многих вещей, что очень сильно удивляет нас. Почему? Они в своем требовании не остановились. И мы, как верующие люди, мы можем требовать, написано, Господь, написано, Господь, написано, написано. Мы требуем, потому что написано. Мы требуем, потому что Ты сказал. Луки 9 глава, 11 стих. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем. И такая маленькая ремарочка, такая интересная концовочка, не знаю, читал ли, видел ли ты это когда-нибудь. Смотрите, требовавших исцеления, не весь стих, что ли? Не весь стих. Ну, вот прикол. Аллилуйя. Вторая часть всплывала. Но народ узнав, пошел за ним, чуть проповедь не всю не обломали. Сейчас бы услышали, что он несет вообще. Там нет такого в Библии, да. Это есть в Библии. Это есть. Он, народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем. И требовавших исцеления, Он сказал, придите во вторник, после обеда, мы рассмотрим ваше предложение. Или, как и фарисеи говорили, В субботу не должно, приходите в другие дни исцеляться. Помните, да, такой какой-то вахтер там встал из храма, короче, в шапке первосвященника, и сказал, закрыто, в окошко вот в такое, приходите в другой день. У Иисуса такого не было. Требовавших исцеления Он исцелял. Аминь. Наш Бог такой. Он реагирует на наши требования. Он реагирует на наши вопли. Он реагирует на нашу веру. Когда мы требуем, когда мы требуем. Почему? Богу нравится. Вы знаете, когда мы начинаем требовать, проявляется наша вера. Аллилуйя. Когда ты в посте, ты, скажем так, расходуешь свою энергию, не пьешь ни воду, там, не ешь еду. Что происходит? Мы ведь требуем. Мы отказываемся, мы объявляем голодовку Царства Божьего. Как хочешь это воспринимать. Один из вариантов. Господь, я не буду есть, пока ты не придешь. Я не буду есть, пока ты не благословишь. Я не буду есть, пока ты не поможешь. Я не буду есть, пока ты не обновишь меня в силе. Аллилухи! Я хочу облечься в это. Поэтому я требую, поэтому пост, по сути, это требование когда Бог начинает проявлять себя в твоей и моей жизни. И Иисус даже сказал ученикам, есть род, который изгоняется постом и молитвой. Почему? Потому что в посте и молитве Бог меняет наш статус. Он что-то делает с нами. И очень часто, я не боюсь об этом говорить и повторять вновь и вновь, очень часто в посте мы делаем то, что вне поста мы сделать не можем. Просто нет сил, нет желания, нет способностей. И почему-то сверхъестественное очень часто вне поста мало происходит. Поэтому нам нужно научиться поститься. Нам нужно научиться быть в состоянии этого требования. В молитве, в посте, в слове а, написано, ищите и найдете, стучите и отворят, просите и дано будет вам. Что это такое, братья и сестры? Это состояние требования. Когда я ищу, я спрашиваю, подскажите, расскажите, где, Господь, где, покажи. Когда я стучу в небо с утра до вечера, молюсь, как Соломон принес тысячу всесожжений, и там на небесах говорит, там какой-то мужик тысячу всесожжений принес, царь какой-то. Очень сильно отличился. Его ве- жертва переплюнула, жертва, возможно, всех царей, всех времен и народов. Тысячу всесожжений. И Бог пришел, говорит, ты что хотел вообще? Говорит, да у меня вот с мозгами проблема, молодой я. Жиши, пиши с буквой И или И, не знаю. 9 девять не знаю, Господь, как вот выходить, входить, вдруг что-нибудь не то скажу. И Бог говорит, все нормально, сейчас мы тебя подчиним. У тебя будет мудрость такая, которая ни у кого не будет. И Бог ему реально дал мудрость, которая не было ни у кого. Бог дал ему такое помазание, почему? Потому что он просто попросил. Он просто попросил. Есть еще один герой из тех времен, это Иовис, хочу прочитать, 1 Паралипоменон, 4 глава, 9 и 10 стих. Иовис, сейчас мы узнаем, что это за имя было, был знаменитее своих братьев, точка. Как-то так Библия скромно все рассказывает, описывает иногда. Мать дала ему имя Иовис, сказав при этом, я родила его с болезнью. Представь, человек живет, у него, как тебя зовут? Болячка. Ну или еще как похуже, ну тут просто дамы, при дамах не хочется выражаться. Такой болезненный вид у него был. И многие смотрели на него, какое странное имя, Болячка. И вот в какой-то момент, когда он вырос, что он сделал? И возвал Иовис к Богу Израилеву. И сказал, о, если бы ты благословил меня твоими Благословением, Твоим благословением распространил пределы мои, и рука твоя была бы со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал. Он не прошептал, Господь, не проныл, Он возвал. Возвал. Я думаю, что Он там реально кричал к Богу, Бог в чем дело? Вообще, почему меня так странно назвали? Вообще, что происходит в моей жизни? Я с этим не согласен. Я не знаю, сколько он там молился, раз он возвал. Ныл он там, не ныл. Я не знаю, как это происходило. Смотрите, тут потом идет многоточие, и Бог не спаслал ему, чего Он просил. Видимо, сильно просил. Видимо, сильно просил. Аллилуйя, Хорошо просил. Поэтому, когда что-то мы не получаем, у многих людей вопрос: я как только не просил. Не хочу никого обидеть, значит, плохо просил. Я и о себе часто думаю, знаешь, когда тебя что-то достает, и ты начинаешь делать это, просить, стучать, умолять, мытьем, катанием, кнутом, пряником, на все клавиши нажимать, во все, не знаю, там, во все двери стучать, во все окна заглядывать, в какой-то момент дело сдвигается с места, ну согласитесь, один, помню, епископ сказал, возьми листочек бумаги и ручку, и начинай молиться каждый день хотя бы один час. Скажешь, час? Да, хотя бы один час. В сутках 24 часа. Даже если ты 8 часов спишь, но ну, один час ты можешь помолиться. Ну по-любому. Один час. И когда ты, говорит, нарисуешь 100 черточек, ты будешь очень сильно удивлен, как это дело сдвинулось с места. Очень сильно ты будешь удивлен, как это дело сдвинулось с места. Почему? Потому что наступает момент, когда молитвы перестают быть религиозными. Наступает момент, когда ты способен зайти дальше, сделать больше, продвинуться. Я очень часто замечаю, что когда ты сталкиваешься с чем-то, и у тебя такой как бы сигнал, ну все, ты свободен, приходи завтра и так далее, мне всегда хочется сделать еще один круг, еще один круг сделать еще что-то там сделать, еще спросить у Бога идею, мысль, потребовать, мне нужно решение этой проблемы. И сегодня, как исцеление, это не только физическое, я провозглашаю, исцеление – это твое финансовое состояние, это эмоции, это мозги, когда, знаешь, бывают такие люди, которые постоянно попадают в какие-то проблемы. Их обманывают, им кидают, там, что-то недоплачивают зарплату, что-то с ними не так. Нужно прийти и начать требовать, сказать, Господь, все. С этого дня это заканчивается. Я больше не буду каким-то оружием, жертвой в чужих руках. Все, это заканчивается. Я уже не буду там, когда с меня деньги тянут, если у меня эти деньги есть. Или меня постоянно под что-то подписывают, под что я не хочу подписываться. И я разрушаюсь. Господь, я сегодня... Буду требовать от Тебя, чтобы Ты сделал меня достойным и настоящим. Аминь. И давайте посмотрим одну историю. Это у нас Матфея Марка, простите, Марка, 10 глава, 46 стиха. Приходит в Иерихон, Иисус пришел в Иерихон. И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, В Артемей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. То есть он понял, мимо него идет личность, способная решить его проблемы. Когда мы приходим в церковь, многие из нас, Зачем мы приходим сюда, братья и сестры, в надежде, что наши проблемы решатся, ну согласитесь. И ты приходишь сюда и начинаешь что-то просить у Бога, взывать Иисус, помоги, Иисус благослови. Кто-то свечечки ставит, кто-то там целует руку священнику, там, ну или там еще какие там остатки святых людей, прикасается к ним. То есть как-то пытаются решить проблему, и когда проблема не решается, у людей вопрос, а что дальше делать? А что делать дальше? И самое интересное, многие, следующий стих, заставляли его молчать. Многие заставляли его молчать. Знаешь, когда кто-то из нас вдруг начинает проявлять усердие в молитве, в посте, в служении, это вызывает раздражение или зависть, что ты так завелся. Что ты такую бурную деятельность развел? Потому что меня достало. Потому что мне хочется отношений с Богом друг с другом. Мне хочется что-то изменить. Мне хочется что-то изменить. В моей домашней группе. В моей семье. В служении, в котором я нахожусь. В жизни, в которой я нахожусь. На работе, на которой я нахожусь. В своем теле, в котором я нахожусь на этой земле. Мне хочется что-то изменить. И всегда найдутся люди, которые скажут, да ладно, не парься, все нормально, привыкай. Принюхается, приносится, пришаркается, притрется. И вот смотрите, Вартимей, он вообще не видел. Ну привыкнешь, ну понятно, привыкнешь. Многие заставляли его молчать. Но он еще более стал кричать, сын Давидов, помилуй меня. И знаете, что произошло? Тут не написано так. Но вывод, который я хотел бы сегодня поймать и вам выдать. Знаете, что произошло? Он докричался. Вся соль этой истории, вся фишка этой истории, что он докричался. Вся фишка любой молитвы, что человек достучался. Вся фишка любого обращения, что человек что сделал? Допросился. Ему дали. Ему открыли. Аллилуйя. У меня нет этого в конспектах, но я прямо сейчас это вспомнил, мне Дух Святой напомнил. Помните, когда Иисус сказал, если кто из вас, находясь дома, вдруг к нему придет кто-то гость, и он пойдет к другу, а тот уже спать лег, и он начнет стучать, и говорит, дай мне хлеба, ко мне гости пришли, нечем кормить, то написано, если он ему по дружбе не даст, он даст ему, почему? По неотступности, потому что он будет долбить. И просить, ну дай, ну дай, джинь, 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 три часа ночи. братан, прости, хлеба, хлеба дай. ну это бред вообще, в драку можно кинуть. Может быть он с фингалом вернется, но с хлебом. Понимаете, о чем я говорю? Вопрос решится, Почему? Потому что внутри него настрой, я буду требовать, я это возьму, я этого добьюсь, не важно чем я занимаюсь, я просто работаю, у меня есть свой бизнес, в семье, в жизни, я разберусь с супругой, с супругом. Понятно, что в какой-то момент мы можем превратиться в каких-то зануд, зануды, знаете, когда вот он что-то нудит, 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 но когда ты нудишь, ты не становишься нудистом, но ты что-то получаешь, согласитесь. Ты что-то получаешь, когда ты кричишь, вот как в Артемии, Он начал кричать. Он сказал, ты что орешь? Ты что так орешь? Не ори, не ори, говорю. Помните, Карлсон, на шею не дави, не дави на шею. Он там, ну ему негде было, он только на шее сидел, малыш. И он бы упал, если бы он не, не давил на шею. Вот так и мы, если бы мы не кричали. Почему детей заставляют кричать часто, когда они рождаются? Чтобы легкие заработали. Поэтому очень часто нам нужно кричать, кричать в духе, кричать в молитве, прорываться. Зачем? Чтобы получить. Аминь. Смотрите, Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, не бойся, вставай, зовет тебя. А он и не боялся. Чего он бояться, он слепой всю жизнь. Он даже не знает, как это бояться, кого бояться, он ничего не видит. Мы-то иногда спать ложимся, да, вот, и ты что-то там видишь, какие-то страшные истории. За кем-то немцы гоняются, гранатами в него кидают. На кого-то пауки залазят, там, кому-то змеи, там, или еще что-то в этом духе. Но у каждого свои страхи и тараканы, да, кто-то тараканов боится. А в Артеме я не знаю, что у него там было в голове. Он был слепой, халлилуйя. И он сбросил себе верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Ну, на эту тему мы не будем развивать как что за верхняя одежда, почему он решил в нижней одежде подойти, да, или в нижнем белье. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Можно, конечно, сказать, что он не просто исцеление получил, он получил спасение. И знаете, очень часто я заметил такую вещь, когда мы начинаем что-то требовать от Бога, у Бога для восполнения своих нужд, в этот момент происходят очень интересные процессы. Мы обретаем спасение. Аминь. Очень многие из нас, подавляющее большинство людей, приходят в церковь или к Богу не от хорошей жизни. Не от хорошей жизни, согласитесь. Когда есть внутренние проблемы, внешние проблемы, болезни тела, болезни эмоционального характера, болезни мозга, депрессия, страх, разочарование, сомнения, финансовые болезни. Когда мы экономически мы немощные, мы бомжи, и нам нужно исцеление нашей экономики. Мы приходим к Богу, и в этом моменте, решая свои проблемы с Богом, что происходит в нашей жизни? Мы обретаем спасение. Аминь. Это то, что для Бога очень важно. Это то, что для Бога важно. И вы знаете, у меня сегодня такой вызов просто внутри меня звучит, хочется Его звучить вам, что очень часто, если человек он не может получить, там, ну не знаю, там финансы, исцеление, вообще вопрос такой возникает. А ты спасение-то хочешь получить? Потому что если я хочу получить спасение, я буду сражаться и за всю остальную жизнь. Почему? Потому что Иисус написано, пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Зачем нам нас спасать, чтобы мы продолжали мучиться? Это же вот не к Посмотрите, скажешь, ну чего у него руки и ноги не выросли? Но на самом деле человек-то счастливый. Да, ему сложно, но Бог обеспечил. И даже в этом состоянии он дал ему возможность. Там, по-моему, уже трое детей у них дали, четверо даже, прикинь. Без рук, без ног. Красавец, молодец. Только успевает жена рожать. Все удивительно. Почему? Я не думаю, что это от, от плохой жизни у него все рождается. Он миллионер, он проповедует Евангелие. Да, что-то там в теле не так, и может быть Бог это как раз и использует, но я не думаю, что он несчастлив. Бог наполняет его жизнь, и через его жизнь он творит невероятные вещи. Я думаю, то, чего он требовал у Бога, он это получил. И сегодня для него, возможно, руки и ноги, это не настолько актуально, как то, что он имеет. Жену красавицу, детей. Жизнь, в которой он нужен этому обществу. Потому что куда бы он ни приезжал в Россию, там всегда аншлаг. Сколько я видел роликов, когда люди подходят, они не могут удержать, они просто плачут, обнимая его. все есть они понимают, что человек в таком состоянии, он хорошо живет. Аллилуйя. И в каком бы состоянии мы ни были, мы однажды можем у Бога выпросить то, что нам нужно, братья и сестры. Может быть люди со стороны, они скажут, слушай, у него вот этого нет, того нет но ты не знаешь внутреннего состояния человека. А очень часто, когда ты смотришь, думаешь, такой человек красивый, счастливый, самодостаточный, начинаешь общаться, он пустой внутри, он разрушенный внутри. Потому что в какой-то момент он сдался, в какой-то момент он перестал просить, и поэтому он не получил. Следующая история. Давайте перенесемся в Евангелие от Матфея, в 15 главу. И вот женщина Хананиянка, 15 глава, с 22 стиха. И вот женщина Хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему, помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Здесь вообще очень интересная, немножко, как сказать, другая история. Человек не за себя просит. А говорит, помилуй меня, но дочь моя жестоко беснуется. То есть она ходатайствовала за свою дочь. Когда мы начинаем просить за кого-то, за свою семью, за своих детей, за своих родных и близких, за город, в котором мы живем, мы становимся в позицию ходатайства. В позицию ходатайства. И возможно Бог уже приготовил этот город разрушить там, не знаю, людей, там, там отпустить все границы, убрать всю защиту ангелов. А ты приходишь и начинаешь просить, и начинаешь молиться. И вот смотрите, но он, но он не отвечал ей ни слова, игнор вообще. И ученики его, приступив, просили, его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Ученики немножко оглохли, видимо, уже. Она тоже кричала, как и в Артемии. Долго, упорно. А у женщин, у некоторых еще голос такой есть, знаете, вот. Я очень часто на Ютубе смотрю. И вот есть очень приятный женский голос, а есть голос, вот, я не знаю, что там с громкостью сделать, ня, 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 ня", как будто лягушка какая-то квакает, такие голоса есть. Когда такой человек начинает кричать, это, это наверное, все просто. И вот я думаю, что она вот каким-то голосом кричала, который просто в какой-то момент Петр сказал, ну все, Иисус, ты не ответишь, я ее сейчас прибью, короче. Сейчас мы ее сделаем немой, и ты, тебе придется ее исцелять что-нибудь ей отрежем там, не знаю, или что-нибудь сломаем, чтобы она дышать перестала. Тебе все равно, Иисус, придется к ней прикоснуться. Мы поможем ей достичь Иисуса, аллилуйя своим способом. Аминь. Ну, это моя версия, конечно, вы вправе ее принять или нет. Ну, и, в общем, ученики говорят, кричит за нами, Господь, вмешайся. 24 стих. Он же сказал в ответ. Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Прикиньте, такой игнор вообще. Я вот сколько эту историю читаю, мне вообще вопрос, что за прикол был? Почему Иисус так реагировал? Ведь он сто процентов знал, что он говорит, у меня есть овцы не этого двора, да, но их тоже пришел я спасти. То есть это речь была и об израильтянах, которые не были в Иуде, и скорее всего, и о язычниках тоже. И он тут такой игнор включил. Он ничего и не отвечал. Ученики уже подошли, а он говорит, да ну вы что, ребят, я послан только к погибшим овцам дома Израилева, все, так и скажите ей, приходите в следующем новом году, ну то есть никогда, аминь. А она, подойдя, кланялась ему и говорила, Господи, помоги мне, мне нравятся люди такого формата. Знаешь, в какой-то момент такое ощущение, что они на себя одевают это вот состояние придурковатости. Не дослышал, его послали, а он подходит, улыбается, ему сказать, ты что приперся? А я подумал, вы меня позвали. Да не звали, мы тебе сказали, вали отсюда. А, а мне послышалось, подходи ближе. Ну согласись, такое же бывает. Особенно, когда ты Евангелие проповедуешь, люди тебе всем видом показывают, иди... Лесом можешь идти там или еще как-нибудь. Куда-нибудь иди вообще. Ну, что у некоторых людей прям на лице написано. А ты улыбаешься. Ну, так вот, и, короче, продолжаешь им проповедовать. И у них еще больше недоумения. Что происходит? Бывало такое с вами? С нами бывало, не раз. И тебе, да, я, да, И он там начинает что-то за космос там, или еще. Какие-то сектантские передачи. А ты выслушал. Да, так вот, я хочу сказать, что Иисус, он ты-дын, ты-дын, ты-дын. И в какой-то момент у людей просто уже там как в чайнике, вот это накип. И вот она, подойдя к Иисусу, сказала, помоги мне, Иисус. Иисус на своей волне, опять же. Он сказал ей в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Ну согласитесь, даже сейчас это выглядит странно. Знаешь, когда люди зашли там, да, откуда-то их там привели с вокзала там, Яшеры на дверях, о, вонючки приперлись там, да. О, пришел кривой, что, не видит глаз, что ли? Пришел там безгладный. Что это у тебя за культяпка висит? Ну, прикинь, так вот люди пришли, вот у кого-то там, и ты к нему подходишь, начинаешь говорить, что ты так хромаешь, бросай костыли свои. Пришел тут, пахнешь медикаментами, привезли тебя на каталке. Вот прикинь, вот такая реакция, то есть реакция человека. И Вот он ей выписал вот такое. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить пса. Это слова Иисуса, это не просто кто-то там сказал, какой-то грешник. Согласитесь, очень странная ситуация, очень странная ситуация. Когда мы приходим в церковь, и вроде бы нам должны помочь, среагировать, и вдруг тут как-то не так, как мы представляли. Как неиман, который приехал, привез там золото, серебро, одежды. Сейчас там он подарит, и там за него помолятся. А там слуга вышел, носу поковырялся, иди в речки там семь раз нырни. И у него какая речка, да у вас тут речка вонючка. Вот у нас там в Дамаске речки, а у вас тут вообще, вы что тут вообще несете? Ему слуги говорят, послушай. А если бы он что-то там тебе сказал, сложно сделать, закопайся в землю по пояс в песке и сиди неделю, ты б сделал? Ну, наверное, б сделал там. Или в чан с дерьмом, да, и сидеть три дня. Ну, наверное, это бы, или там навоз. Ну, знаешь, какую-нибудь гадость, мерзость. Это здесь просто в речке семь раз нырни. Ну, и, видимо, он как-то взвесил, ну, в речку лучше, чем там в, эту, в дырку в деревянном в туалете. Да, и пошел окунулся и исцелился. И написано, тело его обновилось, как тело ребенка. И прикинь, вот вернемся в эту историю, возможно, неприятную для слуха, для ситуации. И Иисус здесь как-то выглядит, ну согласитесь, странновато. Потому что люди, которые в мире, мы же все такие гуманисты многие из нас, что надо добро делать, там, бедным помогать, больных исцелять. И тут Иисус откровенно женщину, которая даже не для себя просит, за дочь свою просит, он ее футболит просто, говорит, иди отдыхай, псина. Ну представьте, то есть такой накао в истории. Она сказала, ну то есть этот, этот дур состояния, да, продолжается, почему человек хочет взять исцеление? Иногда мы выглядим нелепо, когда мы просим, когда мы требуем, когда мы взываем. Ну согласитесь. Я знаю, когда матери ради сыновей, я помню, когда вот эта вот тема начиналась по реабилитационным центрам в 90-х годах. И там, глядя на родителей, ты, готов, ты видел, что мама там готова там душу дьяволу продать, чтобы только ребенок, он исцелился. Они куда только не шли, кому только деньги не платили. Какие только организации не готовы были не платить. На самом деле. Почему? Их сердце болело. Сердце любого нормального родителя. И вот эта женщина, она в итоге показала, что она не глупая, она все держала под контролем и в разуме, и в сердце. И она не пропускала мимо ушей, это 100% о том, что это все попадало в ее сердце. Но знаете что, когда ты нацелен на цель, нацелен на результат, очень многие вещи, ты на них не реагируешь. А у вот того благословили, а тебя нет, ну и что, мое время придет. А у вот того вот пришло, а у тебя не пришло, я буду дальше просить и молиться. А вот там церковь выросла, а у вас нет, а мы будем дальше проповедовать Евангелие? А вот у вас еще меньше людей стало, понятно, это печалит меня сильно, но мы все равно продолжаем верить. А у вас пожитования что-то упали там в 10 раз, ну а что делать, надо жить дальше, двигаться. И что, ты на работу готов пойти? Ну а почему бы и не пойти? Для меня это не вопрос, братья и сестры, это не стремно, не западло, если такой момент настанет. Павел же шил палатки, все нормально было. Аллилуйя, вот так и я, я настроен на то, чтобы получить то, что я хочу. Я продолжаю молиться и за 20 домашней групп, и за 200 человек, и за молодежь, и за семьи, и за все, что, о чем мы мечтаем, о чем я мечтаю. И вот эта женщина, после всего того, что Иисус на нее не реагировал, ученики попросили, ничего не произошло, сама подошла лично к нему. Он ей сказал вот такую неприятную фразу про псов. Она сказала, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. То есть она даже не просто ему возразила, она его фразу продолжила. Говорит, конечно, псам не дают, но псам тоже достается. Может быть, ты меня воспринимаешь как пса, но пусть даже крохи, потому что для тебя это ничто. Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. В какой-то момент Иисус увидел ее сердце. Говорит, у тебя великая вера. Твоя вера, она преодолела все эмоциональные барьеры, страхи, сомнения, разочарования, обиды. Знаешь, когда ты ходишь в церковь, все исцелились, а ты нет. Ты ходишь в церковь, большая часть благословились, а ты нет. Все уже давно замужем, женаты, а ты такой один как перст ходишь, все уже на тебя так поглядывают, что с тобой не так. Халилю. И думаешь, что за дела вообще? Все придет, если ты начнешь требовать. Ами, У всех там поперло, а ты все ходишь там и в этом в костюме цветочку у метро. Покупайте акции, облигации, да? скидки на, на цветы, короче. 0,7% в год. Согласись, думаешь, ну странная работа. Уж Что за дела вообще, могут, я тебя благословлю. Я наполню твою жизнь. Аминь. И вот эта женщина, она взяла исцеление, требовавших. Следующая история, которую я хочу рассказать, как для мой взгляд, в контексте проповеди нашей, проповедь называется требовавшие исцеление», она вообще выходит за рамки даже условности, о которых мы говорим. Там люди кричали. Там они требовали, а эта женщина, она всех переплюнула. Она просто в наглую подошла, отодвинула всех, открыла краник, налила себе в бутылочку, никого не спросив вообще, а можно, нельзя, а где а где билеты покупать, а кто последний в очереди. Она никого ничего не спросила, она просто тупо подошла, налила и ушла. Знаете, говорит, наглое второе счастье, что Иисус уже остановился говорит, что происходит вообще, ребята. И ему Петр говорит, ну как бы тут все толкаются. Он говорит, я говорит, почувствовал, некто подошел, вообще даже ничего спрашивать не стал. Вот это, мне кажется, высшая форма вообще. Ты просто заходишь и говоришь, отец, я тут пришел, можно я возьму? Даже не можно, я просто взял и пошел, все, пока, увидимся. Увидимся, созвонимся. Давайте прочитаем эту историю. Это моя интерпретация, такой глубокий греческий перевод. Луки 8 глава 43 стих. Женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Возможно, она приходила к врачам, стояла в очередях, тратила деньги. И в какой-то момент она запарилась все это делать и сказала, блин, все, деньги кончились. Поэтому просто захожу в столовую, наедаюсь, выгонят, ну хоть пару бутеров закину. Просто беру тарелку, просто беру 8 котлет и ем. И пока все в шоке, что происходит, почему она не заплатила, наедаюсь, говорю, извините, у меня денег нет, и ухожу. Скажешь, ну это же наглость, может быть. Но зато человек сытый, потому что даже такие моменты бывают в нашей жизни. И вот смотри, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течения в крови у ней остановилась. Иисус сказал, кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицались, Петр сказал, и бывший с ним, наставник, ты что, ты что, Иисус? Народ окружает тебя, тесни, ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? То есть, они даже не врубились, что произошло. Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня. Это вообще интересно, да? Ты вдруг чувствуешь какое-то... Ну, в хорошем смысле облегчение, что-то ушло, было и ушло. Был такой пресс, полный карман и денег, вдруг чувствуешь, одна купюра там, мелочь звенит, короче, что-то я не понял, кто вытащил 100 тысяч долларов из моего кармана. Женя говорит, ну просто я сама себе сказал, подойду, если запихну руку в карман, то значит вытащу. Запихнула и вытащила 100 тысяч долларов. Ну, я так перефразирую, как могло быть просто, братья и сестры. Потому что я таких историй слышал реально. Когда люди приходили, устраивались на работу, когда люди приходили, требовали зарплату, никому не давали, им давали. Когда люди приходили, куда-то там записывались, куда попасть вообще было невозможно. И вдруг их записывали. Вообще записи нет на год вперед. А, ну для вас есть, вот освободилось каким-то странным образом. Вас вписываем на завтра в полдвенадцатого приходите. И как такое может быть? Требовавших исцеления, Он исцеляет. Требовавших благословения, Он благословляет. Ищущие находят, стучащие, стучащим отворяют, просящим дают, братья и сестры. Это то, с каким настроем мы должны с вами научиться жить. Аминь. Не кто-то там принесет, а кто-то даст. Иди и сражайся. За свою домашку, за свою семью, за свою жизнь. Я вот думаю, я сейчас приду в церковь, мне там поднесут, принесут, помогут, подмог, встретят меня там, еще что-то сделают. Знаете, я заметил, как только я на это настраиваюсь, ничего не происходит. Ничего не происходит. Я все ждал, вот Господь меня благословит там айфоном. Когда я купил всей своей семье айфоны, нам благословили айфон в семью. Когда я уже сам купил всей семье. Я чувствую, также так же за всем остальным будет, и с машинами, и с домами, и с квартирами. Что очень часто, когда ты начинаешь делать, ты начинаешь двигаться в сверхъестественные вещи, и очень часто заплатив какую-то определенную цену, ты это получаешь. Аминь. Как один пастор мне понравилось сказать, говорит, понравилось, как он сказал, говорит, либо говорит, либо верую, либо деньгами. Если говорит верую не можешь, придется купить. Купить не можешь, придется верою. Аминь. Ну согласись, очень многие болезни сегодня, они лечатся за очень большие деньги. Это нужно переехать в правильное место, попасть к правильным врачам. Вот а, у меня один знакомый, а, у него проблемы с ногой. Я говорю, а что ты не вылечишь? Потому что говорит, в России, если будут лечить, год в больнице лежать надо. А в Израиле сделают за два месяца, но это стоит, он мне сумму назвал, я чуть со стула не упал. Говорит, вот либо за два месяца в Израиле, но это стоит космос, либо у нас в России, тебя год будет лечить, и то неизвестно, там вторую ногу не сломают, еще по, по запаре, то проснешься, у тебя и весь в аппаратах Илизара вообще. Начали одно лечить, а вылечили второе, третье, четвертое, и голову еще поменяли. Итак, женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла, и Пав перед ним объявила ему перед всем народом. По какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась? Смотрите, Иисус не стал ей предъявлять. Почему? Он знает, что когда мы требуем, это нормально. Он знает, что когда мы требуем, это нормально. И знаешь, мне как-то понравилось, я давно-давно кого-то консультировал по поводу семьи. Что такое брак? Это когда супруг или супруга, они должны восполнить потребности своего супруга или супруги, и востребовать свои. Это нормально, «когда жена у мужа просит то, что ей надо». Это нормально, когда муж у жены просит то, что ему надо. Это нормально. Мы должны на это нормально реагировать, когда дети у родителей просят то, что им надо, а родители просят у детей то, что им надо. Это нормально, когда мы просим друг друга. Иногда, конечно, приходится требовать. Но это нормально, братья и сестры. Просто кто-то требует, а кто-то нет. И в какой-то момент тот, кто не требует, превращается в жертву. Вот я все даю, даю, мне ничего не дают. Иди требуй, требуй, пусть отсыплю тебе, меру добрую, нагнетенную, переполненную. Аминь. Последнее место, и будем молиться, пожалуйста, музыканты. Это Луки, 18 глава, с 1 стиха. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Вот на этом я бы хотел закончить, братья и сестры, вот именно этой историей. Сказал им также притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся, людей не стыдился. Встречали вы таких людей? Я очень часто встречаю. Не бояться, не стыдятся. Говоря в в том же городе была одна вдова, женщина, вдова, у которой нет мужа, за нее некому заступиться. Что она включила? Кричащую вдову она включила, режим кричащей вдовы. И она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего, у нее еще проблемы были у этой женщины. Но он долгое время не хотел, футболил, двери закрывал, игнорил. Говорил, что у него обед, ужин, завтрак, он занят, болен. Ну, Знаете, когда тут что-то просишь, а тебе говорят, нет, 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 нет. Я помню, мы в Миньюз подавали, когда регистрацию еще 5-6 лет назад. И нам раз отказали, два, и там всегда должны указывать три пункта, по которым отказывают. И последний раз, когда нам выдали документы, первый пункт, а второй, короче, потому что многоточие, третий, потому что многоточие. Когда я принес русскую, говорю, смотрите, Они как закатились, говорят, такого не может быть. Я говорю, это документы из Минюста с печатью. Там даже не указано, почему нам отказывают. Потому что многоточие, представляете? Даже вот такое может быть в нашем законодательстве. Вот такое даже может быть. Слушай, как с этим жить? Посмотри на вдову. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе... Хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но он как бы себе цену поднял, что я так крутыш. Но один момент был, который его вывел да из себя. Но как эта вдова не дает мне покоя. Она ему снилась, наверное, ночью там приходила. Привет. Защитишь меня, нет? Завтра приду. Защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать меня. Вот Это все просто. Ну сколько, что он там молится, что он там ноет, что ему там надо, что он хочет. Видели, когда вот дети орут, конючат. Все его прибители, молотько ему подсыпать, чтобы он уже раз и спал, спал, спал. Как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила более докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Почему? Есть много факторов, братья и сестры. Маловерие, проблемы с какими-то демоническими вещами. Да много чего. И тут самое, наверное, важное во всем этом процессе – дождаться ответа. Чтобы Бог пришел и ответил. А сколько молиться нужно? Я помню, фильм такой был. Давно его не смотрел, кстати, сейчас вам напомню, думаю, надо посмотреть еще раз. Побег из Шоушенка. Может, кто-то смотрел? Когда людям там пожизненные давали, и один отсидел 20 лет или сколько там. И он такой был образованный банкир. Он говорит, я хочу библиотеку создать ну, на базе тюрьмы. И он письма писал. Писал, 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 писал. И однажды его в администрацию колонии вызывают. говорит, слышь, ты там как-то его звали, что за фигня там, какие-то коробки пришли. И он приходит, а там он писал в разные инстанции, чтобы ненужные книги, которые, ну, порванные, там, еще что-то, их отправляли как гуманитарку в тюрьму. И в тюрьму там целый грузовик книг привезли. Ну, и эти полицейские вызывают, ты что натворил, дебил, короче, там, каких-то книжек целый грузовик привезли. И он, вау, за 7 лет, я, говорит, теперь буду по два письма в неделю отправлять, ну, чтобы еще быстрее отвечали. И он там целую библиотеку создал. И люди ходили в эту библиотеку, читали книги, там, какие-то эти диски виниловые прислали с музыкой, он там включал на всю зону однажды, правда, его побили за это. И это тоже, знаешь, такой пример настойчивости, пример требования, когда ты просишь, 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 и в какой-то момент это все сдвигается с места. Бог ли не защитит избранных своих вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Бог однажды придет. Бог однажды благословит. Бог однажды откроется. Халилюхи. Бог однажды наполнит этот зал, братья и сестры. Если мы не перестанем требовать, если мы не перестанем просить, действовать, двигаться, стучать, искать, сказываем, что поддаст им защиту вскоре, но... Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? В к евреям в 11 главе написано, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это процесс. Это процесс. И я тебе скажу, что в контексте сегодняшней проповеди мы можем слово «вера» поставить равно требованию. Если я верю, я требую. Господь, я верю, что Ты меня благословишь». И до тех пор, пока я верю, я требую Как только я перестаю верить, я перестаю требовать Вы понимаете? До тех пор, пока я верю за свое исцеление, я требую Как только я перестаю верить, я перестаю требовать Я помню, у нас была книжка одна, не знаю, есть она сейчас или нет Я видел небеса Помнишь, да, мы как-то читали 25 лет назад, когда мы покаялись было, Мы ее читали, как один мальчик, Роберт Слеардом Будучи ребенком семилетним, его Иисус забрал на небо И он был там на небе ну, там книжка небольшая, но очень интересная. И там мне запомнился один очень интересный момент, когда Иисус завел его в какое-то огромное помещение. И, говорит, я сначала не понял, что это такое. Я увидел там человеческие органы, руки, ноги, глаза, сердце. Говорит, мне не было страшно, говорит, ну было все так естественно, это все живое было. Я говорю, ну, почему запчасти говорит, от людей? И я спросил Иисуса, что это такое? И Он говорит, это то, что люди попросили у меня. Я для них это сделал, но они перестали верить и молиться. То есть они перестали требовать, и это, до сих пор здесь хранится, потому что люди попросили, но они не дождались этого в своей жизни. Это, говорит, невостребованный товар, который Бог для них уже приготовил, но они его не взяли. Я вот сейчас вспомнил это в контексте проповеди. Так много, что Бог для нас приготовил, этот товар лежит на складе, тебе нужно просто прийти и его востребовать, сказать, что за дела вообще? Почему мне бумажка не пришла? Я хочу это взять. Я хочу взять свое исцеление. Я хочу взять свою семью. Я хочу взять своего мужа, свою жену. Ребенка, которого мне бог обещал. Я хочу взять свое счастье. Я хочу взять свой мир. Я хочу взять свое преуспевание. Я хочу войти в совершенную волю божию. Бог, покажи мне. Я требую. Я с чем-то не разобрался. Я чего-то не понял. Я хочу это взять. Аминь. И вот бог говорит, найдет ли веру? Потому что Бог отвечает, и Бог все дает, братья и сестры. Вопрос, можем ли мы дождаться. Я однажды услышал от пастора Алексея эту фразу, я думаю, что он тоже от кого-то ее услышал. И она мне очень сильно нравится, я очень часто ее использую. Эта фраза звучит так, Бога интересует не что ты можешь, насколько тебя хватит. Ты сможешь дождаться, ты сможешь достучаться. Ты сможешь доплыть? Знаете, я эту неделю усиленно тренировался. Мне даже удалось скинуть почти 8 килограмм. Я в рубашку одел, аж засмеялся. Рукавач ушли, тут что-то ушло. Думаю, ого. Конечно, там сколько-то откатилось 2-3 килограммчика назад, когда кушать начинаешь, все равно организм. И вот в субботу вчера я пошел на тренировку, 6 дней подряд и тренировался, и я понимаю, мой организм уже в шоке, что происходит вообще. Почему я бегу, плыву, иду? И меня не кормят, что за фигня, короче. Я представляю, там у него вопрос большой, ко мне, наверное, у организма. И вот я вчера думаю, поплыву. И я плавал там 30 бассейнов, 40, 50. И вот шестой день, и у меня в голове цифра 70. Надо проплыть 70 бассейнов. А там в клубе, где я хожу, там всего лишь две дорожки. И получается, плыть это почти час без остановки надо. И ты плывешь, знаешь, как будто там попадаешь в разные ситуации. Там, то бабушки какие-то заплывут, вот идет, как черепахи, тортилы, там их надо плывать. То какие-то странные мужики, то и норовят тебе ногой в лицо, там, брасом, то еще что-то. То есть целый квест постоянный. Вот ты пока плывешь, там люди сменяются, а ты плывешь, плывешь, плывешь. вот я помню уже 38, 48, 58. Когда я доплыл 70 бассейнов, знаешь, я встал, думаю, вау, я все-таки доплыл. Аллилуйя. Знаешь, эмоциональное удовлетворение, организм в тонусе. И ты выходишь, ты понимаешь, что это тоже своего рода требования. когда ты бежишь, когда ты идешь, когда ты что-то делаешь и говоришь, Господь, я хочу дойти, я хочу добежать, я хочу пожертвовать, я хочу доделать, Господь, я требую у тебя, дай мне силы, дай мне обновления, дай мне мудрости, я хочу взять это исцеление, я хочу, чтобы моя жизнь исцелилась, чтобы мои мозги исцелились, чтобы мои эмоции исцелились, я хочу освободиться от страхов, Господь, я требую, этого в своей жизни. И моя жизнь, мой бег, мое плавание, мои жертвы, мое действие это требование, это моя вера как требование, чтобы ты пришел, чтобы ты благословил, чтобы это заработало во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий да скажет: Слава Господу! Давайте склоним голову Свои. Драгоценный Господь.